0: GUNCAST
1: Pare de ser útil é, Esse é um conceito do mestre Roberto Tranjan No livro Velho Menino Que ele ressignifica essa questão do ser útil é, E eu tô aqui com a Bianca Solero Hello. E a Bianca Solero, ah, quem me acompanha há muito tempo sabe, a Bianca Solero está com a gente na Keep Learning School, ela está à frente do Cri, o curso online Criando Crianças Criativas, psicóloga, arte, terapeuta, filósofa, e <risos> foi aluna da turma 1 ou 2? Turma 1, Turma 1 2015. do Reaprendizagem Criativo 2015. Há 4 anos estamos Uau. juntos. Uau! Vamos gravar um episódio só sobre a jornada da Bianca Solero, que é uma jornada Sim. maravilhosa. É, e a Lívia de Bem com a Fibro. <risos> a Lívia aqui, todo mundo já conhece, já tem é. um episódio sobre ela já. Vamos lá, eu queria trazer, eu propus esse assunto aqui porque esse livro é apaixonante, o velho menino, a instigante descoberta do propósito, Roberto Trangé, esse cara é mito, esse cara, esse cara é um sábio assim. E eu queria, eu queria ler, é, é quatro páginas aqui, velho, eu vou ler porque é maravilhoso, entendeu? E é uma costurinha e tal, e assim, por que isso é importante? porque é, uma, é uma, uma forma de enxergar a, a sua função no mundo, a sua utilidade, a sua contribuição no mundo. Né? Então, o livro é a história de um jovem, o um aprendiz, aquele formato do aprendiz com o sábio. Né? O aprendiz com o sábio. E aí, o aprendiz chegou para o sábio e falou, meus desejos, eu quero primeiro oferecer os meus talentos para conquistar uma profissão promissora. Hum. Não, oferecer meus talentos. Segundo, aprender sobre finanças e negócios, Pra saber ganhar dinheiro. E terceiro, buscar novos desafios que me permitam descobrir atividades que eu gosto. Legal. Aí o velho viu isso e fez, hum, interessante, legal. Aí o aprendiz falou, é, eu quero oferecer meus talentos, aprender coisas novas, buscar desafios. Eu sou o protagonista dessa história. Tudo que eu quero é ser útil hoje no futuro. Aí o velho ficou, hum... Aí o moleque falou, achei que você tinha gostado. Eu, Tudo bem, mas essa sua frase denunciou uma intenção que tem que ser ajustada. Qual frase? Essa de querer ser útil hoje no futuro. Pô, achei que você ia gostar dessa parada, mais altruísta e tal. Você tá armando uma gaiola para ficar preso dentro dela. Gaiola? É, gaiola é uma armadilha. Armadilha de se fazer útil. Não entendi. Ser útil parece ser um desejo louvável, à primeira vista. O problema é que você se transforma em um utensílio. Semelhante aos que usamos na cozinha, na despensa, na oficina tô conseguindo entender, se você quer ser útil, logo vai se parecer como um garfo, uma colher, uma faca, um martelo, um alicate, uma chave de fenda, as ferramentas são úteis, servem para fazer coisas específicas, mas depois podem ser descartadas ou aposentadas, aí o menino falou, Mas é assim que as coisas funcionam, tem sido, é certo, assim nas empresas que tratam as pessoas como um recurso humano, que somado aos demais recursos, compõe um item de custo no balanço, com foco de ser reduzido. Quem é útil tem valor de uso, que pode vir a diminuir com o tempo, ou à medida que surgem tecidos similares, mais avançados. Os tecidos se parecem. né? Aí o moleque, putz, entendi, sendo útil, eu sou igual aos outros, deixa de ser único. Deixa de ser útil, passa a ter, em vez de valor de uso, valor de troca. Aí eles conversam sobre isso, blá blá, blá. Aí uma hora o moleque fala, tá, como é que faz? Tem que deixar de ser útil, deixar de ser objeto. E qual é a alternativa? Aí o velho falou, ser contributivo. Ah, mas aí ser é útil, ser contributivo? Não é apenas um jogo de palavras? Isso é o legal desse formato das pessoas no diálogo. Que você pode. Uma das pessoas tá sempre fazendo objeção, ah. né? Igual a gente fazia no fez no Que Filhos, no Habilidade do Futuro, né? Uhum. Tem a pessoa ali. Então, realmente surge isso agora, né? Também é ser útil, ser contributivo, não é só questão de palavra? Nada disso. Quando quer ser útil, você olha para fora. E procura a porca ou o parafuso a ser apertado. Quando quer ser contributivo, você olha para dentro e procura em si mesmo o que pode ser oferecido, seus dons e talentos, suas inteligências e você por inteiro, seus valores e virtudes, o que faz de você o único ser capaz de fazer o que você faz. Você se livra do estigma, do objeto, do mundo das coisas e adentro do mundo dos sujeitos. Quando faz a pergunta certa, que não é o que funciona e sim o que importa. Ser útil... Remete à utilidade Ser contributivo Remete à fecundidade Somos uma promessa de evolução Fecundos Se bem cultivados Vamos aforar Riquezas inimagináveis Você se transforma naquele que cultiva Enfim, eu pulei algumas partes aqui Mas eu quis trazer isso O que vocês acham? Esse cara é bom demais com as palavras, esse cara é um monstro. Eu gosto. E é
0: o, o, um dos maus da humanidade, né? Porque acho que a educação levou muita gente a achar que a gente tem que ser objeto. A gente tá sempre é, respondendo a algo que é externo. E aí a gente cresce achando que a gente tem que ser utensílio. Essa palavra ficou muito forte pra mim, assim. E olhar pra dentro e saber como eu vou agregar valor com aquela minha missão de vida... Você sabe o que eu costumo dizer? que... O, nós nascemos todos diferentes e o propósito da nossa existência é exatamente isso. É exatamente manter a nossa diferença.
1: Manter a unicidade, manter
0: é, manter aquilo por, por que eu cheguei no mundo? Hein? Eu não vim no mundo por acaso. É, e, e, e os educadores têm um papel muito grande nisso, que é de manter essa chama acesa. Uhum. Só que como a gente vem né, de uma educação super massificada e tudo mais, a gente acaba se transformando em utensílio e não num contribuidor de colocar. E o que o mundo perde em relação a isso, né? Sim. E, e você sabe que agora nessa ideia de quarta revolução industrial eu tenho refletido muito sobre como a gente está criando robôs. Porque os utensílios, como falou, ferramentas e tudo hum. mais, são coisas facilmente substituíveis pelas máquinas. Sim. Aquela pessoa que não faz as coisas úteis e faz as coisas que são contribuidoras esta pessoa ela não vai não tem ninguém que faz aquilo porque aquilo foi para aquilo que ela veio no mundo Sim. Uhum. então só ela vai fazer e só ela vai fazer daquele jeito com aquele valor para aquelas pessoas porque também tem isso psicólogos tem vários mas cada um se encaixa para uma pessoa de uma forma diferente Sim. que tem a ver com a missão de vida dele né é. com o talento dele o dom
1: é, dele ontem não estava na reunião na hora ontem na reunião do time aqui isso surgiu esse episódio porque o Aguiari Leandro Guiari, uma hora, tu lembra que ele falou pra alguém? Foi pra tu? Sim, foi, foi para mim. Foi pra é,
2: A gente tava redefinindo algumas funções, né? Distribuindo um pouco do, dos processos. Uhum. E a nossa conversa toda é, o que, que você tem pra contribuir pra, pra equipe? É. O que, que você quer fazer? Exato. O que você gosta? O que, que você tem seu que é. contribui? Lógico que a gente tem um privilégio né de ter uma equipe que tem esse tipo de conversa uhum. para a gente conseguir colocar no que que eu sou boa no que que uhum. realmente eu vou fazer a diferença aqui porque se for para fazer algo só para cumprir uhum. aquilo que a gente tá é. fazendo é só escolher alguém que qualquer pessoa faz aquilo né, mas não o que que cada um cada um de nós como seres individuais tem de melhor para contribuir a gente falou falou de mim do Gui a Samara uhum. todo uhum. mundo aqui pensando como que a gente funciona melhor tendo o melhor de cada um em jogo?
1: É. Exato. E a pergunta parte no parte do temos que fazer esses processos. Você topa? Você pode? Ah, pode, né? Topa, topar, poder. Isso é utilidade. É, utilidade. é utilidade. Que Eu às posso vezes ser é útil, necessário
2: também. Que é às mesmo. vezes
1: é necessário, mas tem que estar que, que tá na busca de como o ser contributivo, cada dia ele tá engolindo o ser útil. Exatamente. A busca.
0: Não, e é porque, na verdade, eu acho que a gente tem que fugir do oposto: do ser útil e engolir o contributivo. Sim. Porque você é o... vai ser útil, é. você vai fazer coisas úteis, óbvio, faz parte. Mas ele não pode tirar toda a sua energia de ser contributiva. Sim, né?
1: O Aguiar ela... fez a pergunta pra tu ontem. Ele falou mesmo assim: Livre, me conta, qual é a sua visão, é a sua maior contribuição pra gente? E na hora que ele falou isso, eu. Putz, acho que a Guiari lê o Acho que ele não leu o não. A Guiari que não que gosta não. muito de ler, não, mas... Não é muito do ele é ele, ele, ele brota as coisas nele, assim, meio... Sim. Mas eu, eu me, me peguei muito porque pelo uso... Porque as palavras, cara, não é um jogo de palavras. As palavras, elas, elas são um jogo de palavras, sim. Claro. Mas elas dizem muita coisa, entendeu? Sim, e trocar estão... a palavra
2: é importante. Elas estão ali para representar algo é. maior, né? E eu acho que tem muito a ver também com essa nova visão de empreendedorismo, que até a gente já vem falando... Que as pessoas falam, ah, empreender, você vê uma demanda no mercado e achar um gap e criar um negócio. Isso, é. E a gente vem falando muito mais agora em... Juntando as minhas habilidades, a minha história, a minha experiência... Meus relacionamentos, não me meus esquece relacionamentos, disso. O que, que eu tenho para contribuir de diferente? Que é muito do, do meu projeto hoje né com a fibromialgia, sim, sim. que eu já comentei aqui. Que é encontrar em mim o que, que eu tenho de diferente que outra pessoa não vai ter igual. E, e lógico que eu não, não tive exatamente esse raciocínio, então eu vou fazer algo que aí ninguém vai poder copiar. Mas eu acho que é um processo que vem naturalmente. Uhum. Quando você se foca no que você tem para contribuir, surgem Surge. essas ideias, essas oportunidades, e aí você faz algo que te dá muito mais prazer, né? E, e,
0: e isso também é o princípio da abundância, né? Ter Sim. lugar para todo mundo. É. Porque outras pessoas vão falar de fibromialgia para outros contextos, né? E, pra, e vai salvar e vai acalentar outros tipos de pessoas. Mas aí, muitas vezes, o exatamente. jeito da Lívia é só da Lívia. Aí
1: acontece que amanhã alguém deve ter fala de fibromialgia, e muitas vezes as pessoas caem no lance de, de, da Lívia olhar, não é o caso, mas de olhar e dizer, Eita, ela, o jeito que ela tá fazendo é legal, fazer igual a ela. Mas aí você perdeu, aí você é. entrou na competição com ela e deixou Sim, vazio o seu espaço. Exatamente. Você entrou
0: na imitação, é. e como que a criatividade conecta com isso, claro. né? Porque a, é, isso me lembrou em algum momento a... A Tereza Amable fala muito que o motor da criatividade é a motivação intrínseca. Sim, claro. Então você só tem uma vida criativa, um agir criativo, você só está nesse, neste momento se você está conectado com a sua motivação interior. E a sua motivação intrínseca é o seu propósito de vida. Por
1: isso que no aprendizagem criativo, bloqueio do tesão é o que mais mede as pessoas. Cutuca esse assunto Sim. da motivação com intrínseca. Sim. E as pessoas ficam ali, né? Então e, é, essa é, um, é uma, uma sugestão para a galera que acompanha aí de trazer nas reuniões de equipe próximas reuniões de equipe chegar para o time e falar irmão me conta esquece 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 por um momento o teu papel aquela empresa o cargo esse produto e não sei o que você é projeto não sei o que você é analista esquece um pouco isso olha para essa organização Claro, a gente está dentro de uma empresa. É, olha para essa organização, olha não só para os produtos, mas para o pro propósito da organização, para o caminho dessa organização que ela está indo, uhum. e me diz como você pode contribuir. Exato. Se desapega um pouco de quem, do papel que você está agora. Pode
0: tudo. E eu acho que olhando por, por essa análise, vamos dizer assim, mais corporativa. Eu acho que é válido a gente saber também que existem momentos de maturação profissional em que naturalmente eu vou estar num papel mais de utilidade. Sim, claro. Porque também é, encontrar esse caminho de alta contribuição exige muito autoconhecimento. É
1: uma busca, é... Então,
0: por exemplo, você tem que ter esse papo com aquelas pessoas que já estão numa certa Sim. cúpula, porque você vai precisar daquele estagiário que só faz xerox, que uhum. só faz aquilo que foi e total.
1: E que foi importante Sim. você etapa.
0: Mas que ao mesmo tempo foi ouvido, ele Sim. estava ali naquele papel de utilidade, Sim. mas sem apagar o caminho dele de contributivo, sabendo que o momento dele vai chegar, sabe? Ah, eu acho que, que se ouvir, isso né? é, é, é ter esse equilíbrio, porque eu acho que todo mundo tem uma função, né? isso é, é, é o que eu acredito, é, e a gente tem momentos de vida perante essa função, e quando a gente olha para a empresa, a gente vai precisar olhar para setores que vão funcionar com mais utilidade, mas o erro é achar que aquele profissional altamente útil uhum. precisa estar tá ali para sempre. Uhum. Porque você vai matar ele se você deixar é. ele ali para sempre. É. E o mais interessante é que pela ótica capitalista, né? De gerar lucro, 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 a gente acabou aceitando mais os úteis. Sim. Sem pensar que se a gente aceitasse os mais contribuidores, o, o dinheiro, que é esse o lucro desse objetivo aí, ele ser mil vezes maior porque o cara que faz o que ele veio no mundo fazer Com não certeza. tem valor maior. Aquela é caveira, que isso. O cara, é. ele,
1: ele porque ele, ah, mas ele vai trabalhar mais porque ele vai trabalhar até no sonho. Sim. Ele vai trabalhar dormindo.
2: É a vida dele tá direcionada para aquilo, é. né? É diferente. Gente,
0: e assim é outro prazer de viver a vida, Sim, né? Isso é eu posso falar depois no podcast que a gente vai falar da, da minha mudança de vida depois do RC. Tem muito, é, é, tem muito disso assim, Sim. do tanto que você dirige a sua vida dentro daquilo e, e de como as coisas, elas, elas confluem naturalmente. naturalmente. Não existe mais essa pressão louca, uhum, né? Sim.
2: Bianca, eu acho muito legal isso que você falou, né? Do, do espaço para também esses tipos de trabalhos úteis. Mas ainda assim, eu acho que mesmo dentro de um estagiário, eu penso porque é uma coisa que não está tão distante da na minha vida, né? Assim, não faz tantos anos que isso aconteceu comigo pessoalmente, eu acho que ainda assim existe algum espaço para você ter você é é, a de sua fazer contribuição aquilo, dentro da sua tarefa útil. Hum, com sabe? certeza. Eu acho que é isso que é de ser ouvido que você falou. É isso. Porque é o que eu comentei no, no, no meu podcast, de ter uma gestora na época que eu era estagiária que me dava espaço, que me ouvia, que aproveitava minhas habilidades únicas é, para fazer né? as coisas úteis, mas de forma... Que eu pudesse ser eu. E como isso faz diferença? Nossa, né? isso é. Olha okay, gente. Então,
1: um empresa-objeto vai tratar o empregado como objeto, o cliente como objeto, o fornecedor como objeto, o vendedor como objeto, a comunidade redor como objeto, o salário como objeto, o cliente como objeto. Todos serão coisificados. Inclusive o próprio empreendedor desse negócio-objeto. Ele também vai se relacionar consigo mesmo, isso. como faz com todos e com tudo. O mundo como ele é. Por outro lado, o um empreendedor-sujeito vai empreender um negócio-sujeito, vai tratar o sujeito. Su vai tratar como sujeitos, colaboradores, o cliente, o fornecedor, a comunidade, o planeta, o cosmos tudo. Né? E
0: sabe o que eu acho que isso me lembrou, assim, que a gente vem de uma prática tão tradicional de tratar as coisas como um objeto, assim sei lá, porque parece que agora que a gente está abrindo assim, para alguns para nova consciência, né tem, é. tem, tem muita coisa a respeito disso, mas o que eu queria dizer é que a gente não tem assim, o papo de que os ricos são infelizes, que quem tem muito dinheiro, na verdade, não tem o que mais importa, hum. eu acho que isso, isso acontece porque, na maioria dos, desses casos, eles alcançaram essa posição tratando as coisas como objetos
1: É isso, inclusive eles mesmos. Isso, é. Sim. porque aí, aí não tem valor a vida mesmo. Aí, quase todos seguem o padrão de querer fazer filantropia, de querer fazer uma coisa pra ver se ali na reta final, é. aos 62 anos, eles começam a ser contributivos.
0: E viram dois caminhos é. É, extremos, opostos, extremos opostos, enquanto é. que o Podia legal seria o caminho, o caminho do meio.
1: Desde então, é engraçado, eu vejo algumas pessoas próximas minhas de não, não, tô aqui fazendo isso aqui, não sei o quê, mas eu quero me dedicar ao social. Meu cara, pode começar agora, Exato. Você pode começar, a, ter. a gente tem essa conversa né, de como... Eu estou nessa busca aí de, de como transformar aqui planos School numa coisa mais comunidade e uma comunidade missionária. Mas não é missionário, não é que não tem objetivos de ganhar dinheiro, não. É porque as missões dentro da comunidade é para praticar a criatividade, colocar ela em prática, para resolver problemas reais, locais, sociais, com o objetivo de conectar pessoas que nada conecta mais seres humanos do que missões para realizar, seja lá, pintar uma creche. Ou criar uma ação de marketing, ou não sei o que, ou arrecadar uma grana, não sei. É isso, Roberto Tranjan, mito, recomendo, o Velho Menino, o livro, ele é todo maravilhoso. Eu, eu não tô querendo fazer mais Revoal de um livro só, pode ser que eu faça, mas é porque me dá vontade demais de pegar assim um conceito de um livro, são tantos que eu tenho que eu Sim. leio, e trazer um pouco assim, sabe?
0: Talvez isso traga um caráter mais contributivo Talvez,
1: é, verdade. <risos> e assim, o Roberto Tranjan, quem é aluno da Keep Learning School, é, a gente faz... Todo... Eu sei que tem muito aluno que ouve o Gancast também, então eu vou falar com vocês agora. Quem não é aluno agora, tá pro vídeo quem não é aluno. É... <risos> a gente faz todo mês uma, uma live com alguma pessoa que, que nos inspira aqui. Teve com o Leandro Guari que, que toca aqui nosso negócio, mas também teve é, com o Goff, o João Cordeiro, e vai ter com o Roberto Tranjan. Qual é a data?
2: Terça que vem, 25, Terça
1: que vem, 25 de junho. Então, alunos, não percam. E é muito legal vocês terem ouvido um esse episódio. É, e até pesquisar um pouco do Tranjan, porque eu queria tentar pular um pouco da etapa na conversa com ele, de ele contar a história dele e tal, e a gente poder trocar, poder abrir pra galera perguntar. Sim. A Lívia sempre faz intermediação. Então, alunos, fiquem atentos. Roberto Tranjan, recomendo o livro Velho Menino. Outro livro dele, que a gente pode vir fazer um podcast também, que é Chamamentos. Acabou de lançar esse livro, Chamamentos, que é maravilhoso. Vale pegar também um conceitinho aqui e fazer um podcast, dá pra fazer mil. Mas enfim, então se você não está buscando encontrar como você pode ser contributivo e não apenas útil E como as pessoas ao seu redor também podem ser contributivas e não apenas úteis Você está de brincadeira na tomateira, tá de brincadeira na tomateira.
0: Neste episódio foram
2: capturados sete insights
1: Se você quer ser útil Logo, vai se parecer como um garfo, uma colher, uma faca, um martelo, um alicate uma chave de fenda. As ferramentas são úteis. Servem para fazer coisas específicas, mas depois podem ser descartadas ou aposentadas. Quando quer ser contributivo, você olha para dentro e procura em si mesmo o que pode ser oferecido, seus dois talentos, suas inteligências, você por inteiro, seus valores e virtudes, o que faz de você o único ser capaz de fazer o que você faz.
0: Aquela pessoa que não faz as coisas úteis e faz as coisas que são contribuidoras, esta pessoa, ela não vai... não tem ninguém que faça aquilo, porque aquilo, foi para aquilo que ela veio no mundo. Sim.
2: Então só ela vai fazer, e só ela vai fazer daquele jeito, com aquele valor... Que as pessoas falam, ah, empreender, você vê uma demanda no mercado e achar um gap e criar um negócio. Isso, é. E a gente vem falando muito mais agora em... Juntando as minhas habilidades, a minha história, a minha experiência... Meus relacionamentos, tu me meus esquece relacionamentos, disso. O que, que eu tenho para contribuir de diferente? A Teresa Amable fala muito que o
0: motor da criatividade é a motivação intrínseca. Sim, claro. Então você só tem uma vida criativa, um agir criativo... Você só está neste momento se você está conectado com a sua motivação interior. Eu acho que é válido a gente saber também que existem momentos de maturação profissional em que naturalmente eu vou estar num papel mais de utilidade. Sim, claro. Porque também é, encontrar esse caminho de alta contribuição exige muito autoconhecimento. É uma busca, é. Mas o erro é achar que aquele profissional altamente útil... Uhum precisa estar ali para sempre, é. porque você vai matar ele se você deixar é. ele ali para sempre. É. E o mais interessante é que pela ótica capitalista, né, de gerar lucro, 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 a gente acabou aceitando mais os úteis. Sim.